0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله معنا اليوم في لقاء جديد مع رسائلكم التي يسرنا أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فيسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلته أجمل ترحيب وأن نعرض أولى الرسائل والتي كنا قد استعرضنا سؤالا مما ورد فيها وهي من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم ووعدناه بأن نعرض سؤاله الآخر ويقول فيه يقولون ان الاسلام قد ظلم المراه في اعطائها حقوقها والاسلام يفضل الرجل على المراه كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء فهل معنى هذه الايه تفضيل الرجال على النساء وارجو ان توضحوا قضيه المراه وحقوقها ومكانتها في الاسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالقائلون بان الاسلام ظلم المراه قد اخطاوا كثيرا وغلطوا غلطا كبيرا فان الاسلام هو الذي انصفها ورفع مكانتها وكانت مطلوبه في الجاهليه بين العرب وفي اليهوديه والنصرانيه وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة والإسلام هو الذي رفعها وعظم شأنها وأنصفها وأعطاها حقوقها فجعلها أمًا كريمة وزوجة كريمة وابنتا مرحومة معطوفة عليها ينفق عليها ويحسن إليها حتى تستقل بنفسها أو تتزوج وأمر بالإنفاق عليها والزم والدها بالانفاق عليها وزوجها بالانفاق عليها واحسان عشرتها وامر الدوله الاسلاميه ان تنصفها وان تعطيها حقوقها وان تمنع من العدوان عليها وجعل لها قيمه متى قتلت قتل بها الرجل ومتى اصيب منها شيء اعطي حقها في ذلك سواء كان المصاب عضوا او غير ذلك أما قوله سبحانه رجال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالأمر فيها واضح. الله سبحانه فضل الرجال على النساء لأن جنس الرجال أقوى في الجملة على أداء الحقوق وعلى جهاد الأعداء وعلى رد الظلم وعلى الإحسان إلى الأولاد والنساء وحمايتهم من الأذى والظلم إلى غير هذا من مما هو معروف شرعًا وفطرة وحسة أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج بإعطاء المهور وبالإنفاق على الزوجات وبحمايتهن مما يؤذيهن والعطف عليهن فالرجال لهم حق كبير من الجهتين من جهة تفضيل الله لهم على النساء لما هو معلوم من كون الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة، وأكمل عقولاً أكمل عقولاً وأتم نظراً في العواقب والمصالح في الجملة، ولأنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات من مهر وغيره، ولهذا قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وإنما هذا تفضيل في الجملة، أما بالتفصيل فقد تكون امرأة أفضل من رجل، هذا أمر واقع ومعلوم، ولكن في الجملة جنس الرجال ووضع جنس النساء، وهذا يعرف بالشرع وبالعقل وبالفطر وبمعرفة الواقع والتجارب. ولكن كم لله من امراه افضل من رجل بسبب علمها ودينها واستقامتها وبصيرتها ومن نظر في صفات الصحابيات والتابعيات وعلماء الام الامه من النساء عرف ان هناك نساء طيبات يفضلن على كثير من الرجال وقال عليه الصلاه والسلام من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اسره من المزاحم زوجه فرعون ومريم بنت عمران وجاء في فضل فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفضل خديجه رضي الله عنها وعائشه رضي الله عنها ما يدل على اختصاصهن بفضل ايضا فهؤلاء الخمس هن افضل النساء خديجه وعائشه من امهات المؤمنين وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بن بنت عبران أم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وآسية بنت مزاحم زوج فرعون هؤلاء النسف خمس هن خير النساء وهناك نساء كثيرات لهن فضل ولهن علم ولهن تفضيل على كثير من الرجال لكن حكمة الله اقضى تفضيل الرجل على المرأة في أشياء معينة أيضا كالارث فان البنت تعطى نصف ما يعطى الذكر من الاولاد والاخت من الابوين او الاب تعطى نص ما يعطاه الاخ الشقيقه والاخ الاب والزوجه تعطى النص ما ياخذه الزوج فاذا اخذ الزوج النص صار لها الربع واذا اخذ الزوج الربع صار لها الثمن، وهذه لحكمه بالغه ومعاني اذا تدبرها ذو البصيره عرف وجهتها وحكمه الله فيها وانه هو الحكيم العليم فكل موضع فضله في الرجل على المراه فله وجاهته وله اسبابه وله حكمته لمن تدبر وتعقل
0: والله المستعان نعم احسن الله اليكم م. هذه رساله من الاخت عين شين مصريه مقيمه بمكه المكرمه تقول تقول إنها تزوجت منذ سنوات طويلة برجل يشرب الخمر بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة ولكنه لم يقتنع وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال أتى ذات مرة أمام وشرب أمامها فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته عندها غضب عليها وقال لها أنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي فما الحكم الشرعي في قوله هذا وهل تبقى معه على هذه الحال أم تفارقه إذا كان حين
1: قوله هذا عاقلا فإن الطلاق يقع ويقع به طلقه واحده وتحرم به المراه بالتحريم حتى يكفر اذا كان عقله معه يقع طلقه وله مراجعتها ما ذهبت في العده اذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين وعليك فرض الظهار وهي عتق رغبه مؤمنه فان العدد اصاب شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم مسكينا لكل مسكين نصف صائم من قوت البلد من تمر او قرز او غير ذلك قبل ان يطأها قبل ان يقربها اما ان كان حين قوله هذا قد لعب به الخمر قد ذهبت بعقله الخمره ولم يبقى يعقل ما يقول فانه لا يقع طلاق في اصح قوله العلماء كما افلى بذلك عثمان بن عفان الخليفه الراشد رضي الله عنه وذهب الى قوله جماعه من أهل العلم وهو الصواب وهكذا لا يقع تحريمه ولا يؤثر لأنه صدر من غير عاقل والأحكام منعطة بالعقل فمتى عرفت السائلة منه أنه ذاك الوقت ليس في عقله فإن هذا الطلاق وهذا التحريم لا لا يعول عليهما وهي زوجته وبقيت في عصبته أما إن كان عاقلا وليس متغيرا متغيرا بسبب الخمر فإن الطلاق يقع كما تقدم طلقه واحده وله المراجعه ما دام لم يطلقها قبلها طلقتين وعليه كفاره الظهار كما تقدم اللهم إلا أن تكون حال الطلاق في ظهر جمعها فيه أو في نفاس أو في حيض فإنه لا قع على الصحيح وبه قال جمع من أهل العلم وثبت عن عمر رضي طيب الله عنه ما يدل على ذلك لحديث من عمر الثالث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عمر طلق وحيظب وأنكر عليه وأمره بمراجعتها فإذا طهرت الحيرة التي بعد الحيرة التي طلقها فيها فإنه بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أمسك وفي رد قال له فليطلقها طاهرا او حاملا، يعني بعد طهيان حيضته التي طلق فيها ثم بعد طهيان حيضته الاخرى. وهذا قول نصره جماعه من العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلام ابن قيم رحمه الله ويدل عليه قوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امر رب رد وهذا عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف الشرع فان السنه أن يطلق الزوج زوجته طائرة من يريده ديماء. أما طلاقها في الحي أو في النفاس أو في طول جامعها فيه وهي ليست حاملاً فإنه طلاق بدعة. لا يقع على الصحيح بجمع من أهل العلم كما تقلبت الإشارة إلى ذلك. نعم.
0: لكن هل الأفضل لها أن تعيش مع هذا الزوج المدمن لهذا الشراب أو تفارقه؟ هذا محل نظر. نعم.
1: إذا أعتنا أن المصلحة تقتضي بقاها معه ونصيحته. لانها في ضروره اليه لحفظ اولاده والانفاق عليها ورجعت ان الله ينفعه بكلامها ونصيحتها فهذا قد يكون اولى لأن لا تضيع اذا كان في بلد ليس هناك من يصونها ولا من يقوم عليها وإن رأت ان فراقه اصلح لان عندها من يصونها ويحسن اليها والى اولادها ولا ترجو رجوعه عن هذا الباطل ففراقه اصلح ترفع الامر الى المحكمه أو تطلب من الطلاق لعله يطلب لو نعلمها شرعية الله أو توسط من, من الأخيار والأعيان من يتوسط بينهما حتى يطلقها أو يتوب من الله العمل السيء. نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل عبد الرحمن آدم عثمان من السودان بعث بسؤال يقول فيه يوجد في مسجد قريتنا مكبر للصوت فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو مهمة كأن يسأل, بواسط... كأن يسأل بواسطته أحد أفراد القرية عن فقدان طفل صغير ونحوه أم يدخل هذا أيضا ضمن عموم الحديث الذي معناه من أنشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، وهل يلحق بذلك ما لو علق ورقة على باب المسجد أو جداره تفيد بسؤاله عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة
1: أما إجاب الضوال طريقة. مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز ولو كان قصد القريه شو قصد اهل المسجد او القريه ما في المسجد فلا يجوز نعم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يشهد ضالة المسجد فليقول لا ردها الله عليه وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح ولان المسائل ما بنيت لهذا وهذا وهكذا الحديث اذا رايتم من يبيع لو ابتعث المسجد يقول لا اربح الله تجارته فالمسائل لم تبنى إنشاء الطوال أو البيع والشراء وإنما بنية عبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت خارج المسجد أو في محل خارج المسجد هذا أمر معلوم لا حرج في ذلك أن ينشئ الضالة ويطلب من المسلمين أن يفيدوا عن حاجته وأما كتابة ورقة تعلق المسجد هذا إن كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس اما من الداخل فلا, فلا ينبغي لان هذا يشبه الكلام ولانه قد يشغل الناس بمراجعه الورقه وقراءتها الذي يظهر انه لا يجوز في المسجد لا في يعلق على اوراق المسجد معناها نشد الضوال ولكن اذا كتب على الجدار الخارجي من ظاهر المسجد او على الباب من خارج المسجد فلا باس به هذا نعم
0: يعني يجوز استعمال مكبر الصوت التابع للمسجد بعد اخراجه من المسجد نعم اذا كان خارج المسجد لا خارج المسجد نعم بهذه المناسبة هناك من يستخدم ايضا هذه المكبرات في الافراح مثلا نعم اذا كان في الافراح لا باس نفس مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد
1: اذا كان بطريقة اسلامية نعم. خفيفة لا تؤذي احدا من الناس بل في داخل المحل المصون مياه النساء كلمات. سليمه ولكن احوط ترك ذلك لان الغالب على الاعراس لا لا تسلم فينبغي ان تكون باصوات عاديه ليس فيها مكبر نعم ينبغي يكون كلامهم وغناهم المباح لهم في بين النساء يكون باصوات عاديه لان قد يظهر صوت المكبر الى الجيران فيؤذي ربو انه لا لا ينبغي فعل ذلك وان ظهر صوت المكبر الى الجيران سواء كان من من مكبر المسجد الذي اخذوه واستعاروه او من غيره لا يجوز هذا لانه يؤذي يعني مما يشغل الناس ويستلمهم باصوات النساء ولا سيما اغانيهن فالحاصل انه لا يستعمل المكبر سواء كان حتى مسجد او في الاعراس الا اذا كان على وجه ضيق داخل المحل لا يؤذي احدا من الجيران ولا يسمعه احد ولكن يسمع المستمع يسمع المستمعين فقط اسمه خاصه فهذا قد يجوز ولكن الاقرب منعه لان حتى لا يتخذ ذريعه للتوسع لان اصوات المكبرات التي يفعلها الناس مؤذيه وربما استمروا فيها الى الصباح وهذا منكر لا شك فيه فالحاصل ان المال هو اولى مطلقه لان لا يتخذ ذريعه لاستعماله ل... صوت مرتفع يؤذي الجيران ويؤذي الماره ويعز المنكر فان العرس لا تؤمن والغالب عليها ان يقع فيها ما ينكر في الغنى او في غيره نعم
0: بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ابراهيم بيومي سرور من جمهوريه مصر العربيه يقول لنا رجل متزوج وقد حصلت مشكله مع زوجتي فقلت لها علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعه ثم سافرت وبعد مضي خمسه اشهر بعثت لوالدتي برساله تخبرني فيها بانها اعادت زوجتي الى البيت علما ان والدها هو الذي يريد طلاقها فهل يصح أن أسترجعها بدون عقد جديد أم لابد من تجديد العقد
1: إذا كان الطلاق المذكور هو الطاقة الأولى أو الثانية فلا بأس باسترجاعها في العدة ماذا في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض في مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة بانت من صغرى لا يحلها إلى العقد الجديد ومن كان الطاقة هذه آخر ثلاث فليس لك رجعتها إلا بعد زوج حتى تنكها زوج غيره. لقول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحيلها منها حتى تنكها زوج غيره. هذا المقام قوم تفصيل. ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا فالطلقه المذكوره إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة. ما دامت في العدة لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض. أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض. كعائشة كبيرة. والصغيره التي لم تحض فان عدتها ثلاثه اشهر. وله هو يعيدها بعد العده بعقد جديد. يعني بزواج جديد ومهر جديد اذا كانت الطلقه الواقعه هي الاولى او الثانيه. اما ان كانت الطلقه الواقعه هي الثالثه فانها تحرمها عليه تحريما معلقا بزواجها شخصا اخر ويطعها ثم يطلقها بموت او ثم يفارقها لكن لابد يكون الزواج شرعيا ايضا الزواج الجليل شرعيا إذا زوجها محل لا يجوز ولا تحل لابد يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطاقه الثالثه زوجا شرعيا اراد الرغبه فيها إن أثبته ولم يريد تحليلها للسابق للز... ولا بد ايضا من ان يطعوها فلو طلقها او مات عنها قبل ان يطعو لم تحل الزوج الاول ويراعى في هذا ما تقدم اذا كان الطاقه في قرن جامعه ابيه او في حيره او نفاس لم تقع على الصحيح اما ان كان طلقها وهي حامل او بكل ما جامعها فيه فان طلق تقع
0: سواء كانت اولى او ثانيه او ثالثه نعم هو يقول ان والدته استرجعتها بعد مضي خمسه اشهر فمعنى هذا اذا كانت من اللواتي لا يحضن فتكون قد خرجت من العده اذا يعني كان بعد خمسه اشهر رح. نعم نعم قد خرجت العده بلا, بلا شك
1: يقينا نعم. اما التي تحيض فيحتمل ان تكون مرت عليها ثلاث حيض يحتمل أنها لن تمر عليها الحيضة الثالثة لأن بعض الحيض قد يتأخر بعض النساء قد تأخر يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت
0: الحيضة الثالثة بعد الأشهر الخمسة فله الرد عليها وإذا العبرة لا بمرور الأشهر أو لا بعدد لا الأشهر لا بحل بحل إذا كان تحيط جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب مشكورا عن أسئلة الإخوة جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم والأخت عين شين مصرية مقيمة بمكة المكرمة والأخ عبد الرحمن آدم عثمان من السودان والأخ إبراهيم بيومي سرور من جمهورية مصر العربية أيها الإخوة الكرام إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته